שומרים את זה אמיתי. שנת לימודים חדשה ועונה חדשה. אז עונה חמש, פרק אחד. שלום לכולם, אני נמרוד לוקאס, ומי שלא שמע שום דבר מהפרקים הקודמים, נראה לי רעיון גרוע להתחיל מפה. תלכו אחורה, תחפשו לינקים, תחפשו שאומרים את זה אמיתי בגוגל, ותקשיבו לפרקים מהעונות הקודמות קודם. מי שכבר מכיר, אז אתם מכירים את הקטע. דן קלרמן עסוק עם המיזם החדש שלו, של לקטוע שרשראות הדבקה בקורונה על ידי התארגנות אזרחית. אז מי שיכול לעזור לו עם זה, כדאי שתנסו. בינתיים אין ג'ו-ג'יצו וזה די מחרפן אותי, ואני בטוח שחלקכם גם, אז לכו על זה. אני מחכה שיהיה כבר חיסון, עדר או רגיל כבר לא אכפת לי. אני אשים לינק בהערות של הפרק, אבל תחפשו מספריים, קטיעת שרשרת הדבקה, תיכנסו, זה כדאי לכולם. עצרנו. בסוף אוגוסט עם שני פרקים שהקלטנו עם דני פיטרמן על פוליטיקלי קורקט, משהו שמעצבן אותי ברמה האישית, אבל נראה לי חשוב לדיונים על לחימה, כמו שאני אראה פה בהמשך. כי פוליטיקלי קורקט מנסה לשמור על... כללי דיון מאוד קשיחים. הם כל כך קשיחים שזה נהיה אבסורדי בעיניי, ובעיני דני נגיד, אולי דן פחות. זה התחיל נניח עם, עם, עם שינויים בשפה כמו Native Americans במקום Indians, ואפרו-אמריקאים במקום הרבה מילים גסות, או מילים רגילות עם קונוטציות גסות בארצות הברית. אבל זה מסתיים בזה שגברים עושים ניתוחי שינוי מין ומזדהים כנשים וחובה לקבל את זה וזה מחריב סוגים שונים של ספורט. אמפירית ההבדלים הביולוגיים בין המינים קיימים, אם זה מפריע למישהו או לא, זה לא משנה את המציאות הפיזית. חברתית אפשר לחשוב על כל מיני פתרונות לבעיות שנוצרות כשהגבולות הפיזיים לא מספיק ברורים או כשאנחנו מחליטים חברתית לשנות אותם, אבל אם לדוגמה היו עושים תחרות מהירות לידה, לדוגמה, אז כל הגברים היו מפסידים בטוח וגם כל הנשים שלא יכולות ללדת. אז אנחנו יוצאים מתוך איזושהי מציאות פיזית ו... ברור שחברתית כל בן אדם וכל חברה לפי הספקטרום המוסרי שלהם יכולים לקחת את זה לכל מיני כיוונים, אבל אי אפשר להתווכח עם ביולוגיה, אני אכנס לזה תכף, גם לא עם פיזיקה, גם לא עם כימיה. חוץ מזה, שמעתי ש... נשים אמורות להיות מוצלחות יותר מגברים בספורטים שונים, כמו טיפוס מסוגים מסוימים, אני לא יותר מדי מבין בזה, או ריצות אולטרה, אבל 
הבנתי שמרכז הכובד הממוצע של האישה יותר גבוה וגם שמערכת ניצול אנרגיה משומן על מרחקים ארוכים מאוד היא יותר יעילה. אני לא יודע אם זה לגמרי נכון או בכלל נכון, אבל אתם מוזמנים להגיב ולתקן אותי. זה רק דוגמה לזה ש... יכול להיות שיש יתרונות לכאן ולכאן, וזה לא בהכרח מוטה על ידי הפטריארכיה. אבל אני סוטה קצת מהנושא שהתחלנו ממנו ונכנס עמוק לתוך הפוליטיקלי קורקט, אז נחזור לזה שהניסיון להגן על השיח או שיטה בכל מחיר הוא לפעמים פשוט מייתר והורג את השיטה. אני אתן לזה קצת רקע פילוסופי. בספר לילה, או לילה, של רוברט פירסיג, הסופר של זן ואומנות החזקת האופנוע ואיש מעניין בפני עצמו, הוא מדבר על רבדים שונים של מציאות רובד פיזיקלי, רובד כימי, רובד ביולוגי, רובד חברתי, רובד... אינטלקטואלי, ובסוף, וגם ביניהם, האפשרות הדינמית לשינוי. בצורה מאוד מאוד גסה, שלא עושה צדק לספר, אחד האהובים עליי, למרות שדן, נדמה לי אפילו פה בפודקאסט, התווכח איתי על כמה שהוא לא אוהב אותו. אני אקצר ואגיד שכל רובד מכיל את... המידע שנדרש כדי לקיים את הרובד הבא. אבל לנסות לתאר פרופסור לכימיה במונחים אטומיים זה קצת חסר משמעות. אז זה קצת כמו המערכת יחסים בין חומרה ובין תוכנה, כן? לא תתקן באגים באפליקציה מודרנית על ידי זה שאתה מסובב ברגים בגוף של המחשב. לכן המעבר מרובד לרובד הוא כזה שהחוקים של כל אחד מהם מאפשרים את הקיום של הרובד הבא. אז אם מסתכלים על דברים ברמה הפיזיקלית, מדברים על אטומים, קשרים בין אטומים, עד הגבול נגיד המולקולרי, ואז כבר... אפשר להמשיך לטפל בזה בצורה פיזיקלית וזה שימושי מאוד, אבל יש סיפוך ויש דינמיקה יותר ספציפית של רובד כימי, שגם הוא בהרכבים מסוימים נהיה ביולוגי, שגם הוא בהרכבים מסוימים, אתם כבר קולטים את הקטע, נכון? זה כבר מתחיל לתאר את הצד החברתי של אנשים, ש... מורכבים מאטומים, אבל החוקיות של מקום אחד היא לא בהכרח שימושית כדי לייצר חיזוי במקום אחר. והרובד האחרון, האיכות הדינמית, הוא משהו שבלתי אפשרי לתאר בצורה רציונלית לגמרי. כי הוא מה שקורה כל פעם שהיכולת להסביר משהו במונחים של רובד מסוים נגמרת, וזה מאפשר את המעבר לרובד הבא. 
אז מציאות בלי איכות דינמית היא במקרה הטוב גוש מאובן ומסודר מאוד. ובמקרה הגרוע זה רצף אחיד לגמרי של ערך כלשהו. ספרה או חלל ריק לגמרי או חומר מלא לגמרי. אין, אין, אין התפתחות ואין חיים בלי האופציה המובנית לשינוי מתוך סט הכללים הקיימים. עזבו, אין חיים. אין עניין לתאר, לתאר מערכת סטטית לגמרי, זה, זה דבר טריוויאלי. אם אתה אומר, בואו ננסה לדמיין גוש ענק, מוצק, שאין בו שום שינוי. אז השיחה נגמרת מאוד מהר, המחשבה נגמרת מאוד מהר. אין, אין מה לעשות עם דבר כזה. אבל... תחת סט תמריצים ויכולת אופטימיזציה, כל מערכת תגיע למצב המשעמם הזה, כי היא תשיג שיווי משקל או מקסימום גלובלי, שגורם לזה שאנחנו כל הזמן יודעים מה יש, מה היה ומה יהיה. יכול להיות מצב של פשוט אין תנועה, או מצב של אוסילציה קבועה, או כל מערכת אחרת שלא משתנה מחוץ לכלל הברור שמגדיר אותה. המציאות שלנו כמובן לא מתנהגת ככה אף פעם, אבל המחשבה שלנו לפעמים כן. ולכן אני שם את זה בתור תנאי התחלה למה, על מה אנחנו לא מדברים. הצורך באפשרות לשינוי שגורם למערכות להיות אמיתיות, גם חושף אותנו לאקראיות וכאוס. כאוס במובן המילולי יותר של בלאגן, וגם בנושא שדן ואני התייחסנו אליו הרבה פעמים, של מערכת ששינוי קטן בתנאי ההתחלה מוביל לשינוי גדול בתוצאה. בהקשר הזה כמעט כל פרק בפודקאסט, אנחנו מזכירים את נסים טלב, שהקדיש הרבה זמן להסביר כמה אקראיות אמיתית, כאוטית, היא משהו חשוב בחיים שלנו, ובאותה מידה כמה שהיא משהו לא אינטואיטיבי. בספר אנטי פרג'ייל הוא מסביר, הוא נותן דוגמה לכמה היא קריטית למערכות חיות ביולוגיות, כי בלי גירוי אקראי אין שום תמריץ להתחזקות ונשאר רק ניוון. חזרה אחורה מרובד ביולוגי, ממש לרובד כימי או פיזיקלי. כמו שאסטרונאוטים שנמצאים מחוץ לכבידה הרבה זמן, העצמות שלהם נחלשות, או ילדים שלא נחשפים למספיק לכלוך, ומערכת החיסון שלהם נחלשת. זה לא אינטואיטיבי. אתה חושב שאם תגן עליהם אז הם יהיו חזקים, אבל זה לא נכון. אנחנו, אנחנו אנשים ומערכות שדומות לאנשים בהיבט הזה, מאוד תלויים בגירוי ואקרריות כדי... לקבל את החוזק שלנו. טלב גם נותן את הדוגמה ההפוכה על עכברושים רדיואקטיביים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אפשר לקרוא את זה בברבור השחור ובאנטי פרג'ייל. ברור לנו ש... 
מאוד רלוונטי עכשיו עם הקורונה, כן? אנשים שקוראים להשאיר את הדברים פשוט להיות אבולוציונים. זאת אומרת, אל תחסנו, אל תיתנו תרופות, זה כאילו הכי מחזק. אני חושב שהרבה תוצאות אמפיריות מראות שזה לא הכי מחזק. ולתת לדברים פשוט לקרות בלי לערב רצון של אנשים, זאת לא בהכרח השיטה הכי אופטימלית להשיג תוצאות, וזאת בטח לא השיטה הכי אופטימלית בשביל אנשים. אז אם פוליטיקלי קורקט מנסה לאבן את הדיון, כי הוא שואף לכללים מאוד אחידים וברורים שאסור לעבור עליהם אף פעם, הוא בעצם מדכא בסופו של דבר את היכולת לגרום לשינוי ולגיוון שעליו הוא לכאורה לפחות מנסה להגן. זה קצת כמו הדוגמה של ג'ורדון פיטרסון לאימא שמגוננת יותר מדי, שהיא תיתן לילד שלה להתנוון ולהיחלש עד נכות ועד תלות מוחלטת. בשם הצורך להגן עליו מהמציאות. אני אישית מאוד מתחבר גם לדוגמה של פיטרסון וגם מהצפייה שלי בסאוט פארק, יש שם את הדוגמה של הדמות של קרטמן, והפרק הזה שנקרא פשוט טסט, עם המאלף כלבים, שמראה איך ה... הצורך של האימא בהגנה זה מה שגורם לילד בסופו של דבר להיות מפונק וחרא. אז... עכשיו אפשר לחזור לדבר קצת על לחימה. מה קרה כששיטות הפצה, תיעוד ושיתוף מידע התחילו להיות נפוצות? אז אם לחימה במקור התפתחה באבולוציה די ישירה, מה שעבד שרד ומה שלא עבד נעלם. ברגע שאנשים התארגנו בקבוצות, אימפריות גדולות, צבאות, קבע, זיכרון ארגוני, אפילו חברה כפרית, כן? ברגע שאנשים התחילו לעבוד יותר ביחד, ונהיה שינוי בצורת הלחימה שלהם מלחימה של חיות, אז העובדה הזאת שתמיד נלחמים את המלחמה הקודמת, הקלישאה, היא הפכה מ... מכלום ליתרון ואז לחיסרון. זאת אומרת, יתרון זה יש לנו שיטה וככה ננצח את הפראים הטיפשים כל פעם מחדש. התארגנות מאוד יעילות כמו של המונגולים או הצבא הקולוניאליסטי הבריטי, כן? כל, כל אימפריה כזאת שהתפשטה בצורה גדולה ומאוד נרחבת, השיטה שהייתה להם שיטה הייתה יתרון, אבל בסופו של דבר, כשהשיטה מקובעת ומתייעלת ונשארת יותר מדי, זה הופך לחיסרון. נהיים גוף מסואב, מושחת, בירוקרטי ו... לא יודע, תוקעים אותם כל פעם באיזה מלחמת גרילה או שיטות של השהייה ש- שקורסים מולם, כמו העות'מאנים או הצבא האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה. 
השמרנות שדני ואני דיברנו עליה בפרקים על פוליטיקלי קורקט, הוכיחה את עצמה עשרות אלפי שנים בתור שיטה מאוד טובה לשרוד, אבל ההתאבנות הסופית שנובעת ממנה הרבה פעמים, גררה קריסה כל פעם. לכן אנחנו רואים אימפריות כאלה שעולות ויורדות, עולות ויורדות. התהליכים שלא נפסקים, כמו אבולוציה, מקדשים את... מקדשים בגרשיים, כן? זה, זה, זה לא רעיון של מישהו, אבל זו תבנית מתגלה שמראה ש... יכולת ההסתגלות והלמידה היא המדד היחיד ליתרון והצלחה בסופו של דבר. זה קצת מתכתב עם הפרק שעשינו שנקרא Let's get philosophical. ציטטנו פה פוסט של בלהה ראובן מהבלוג הידרדרות הארץ. הם מדברים שם הרבה על, על, על כמה שלמידה זה המדד האולטימטיבי ל, להצלחה של מערכות. אז בסוף כולם מרכינים ראש מול האיכות הדינמית שפירסיג מדבר עליה. אני חושב שהדבר שמאפיין את תרבות הקורפורט הטכנית, שאני נמצא בה כבר 15 שנה, זה שדברים חדשים הם חלק נפוץ מאוד מהחיים ועוצמתי מאוד מהחיים. אף אחד לא מופתע יותר מדי מזה שיש הפתעות. מנסים לעשות אינטגרציה לדברים חדשים ולהיות כאלה אינובייטיב, כדי שאף אחד לא יעשה את השינוי המאוד מועיל לפניך. זה, זה לא כי זה נעים או אפילו כי רוצים לעשות את זה, פשוט חייבים לעשות את זה. הרי אנשים ברמת היום התנגדו לזה שמשגעים אותם עם שינויים, גם אם מדברים על מהנדסים מאוד חדשניים ולא על בירוקרטיות, אבל עדיין המערכות, החברות, המנהלים או המנהלים והמהנדסים ביחד הולכים כל הזמן לכיוון הזה, נגד הרצון שלהם. מומחים בתחומים השונים מפתחים אינטואיציות, כמו שקהנמן מתאר בלחשוב ב- מהר ולאט, שדיברנו עליו הרבה פעמים. קשה לוותר על הכלילות של אינטואיציות לטובת בדיקה מתמידה מול עובדות. אגב, זה עוד פעם לא משהו דינמי ומביא ל-paralysis through analysis. שהוא מדבר עליו, שיתוק כתוצאה מניתוח יתר, אבל זה לא משנה, יש פה כאילו, אם, אם תנסה להיות אינטואיטיבי מדי, אתה תפספס את השינוי, ואם תנסה להיות יסודי מדי, אתה שוב תפספס את השינוי. הצורך בקבלה והפנמה ושימוש ביכולת השינוי הדינמי היא, היא הדבר שמוביל ש... ש... לכל הטכנולוגיות המגניבות והמעניינות שהן בפיק ש... של החיים שלנו. אוהבים לקרוא לזה disruptive, מה זה ה-disrupt? זה לשנות את הסדר הקיים עם משהו חדש ומאוד מאוד טוב. 
לכן כשתאגידים מפתחים לחימה, כמו נגיד מה שקורה בעולם ה-MMA, אפשר להיות די בטוחים שיגיעו לפיקים טכניים, טכנולוגיים, על ידי פתיחה לתחרות בנקודות קריטיות כל הזמן. אם פעם ה... המחשבות היו על מה, מה היא, מי יותר טוב, מתאגרף מערבי או קראטיסט, ומין מחשבות מוזרות כאלה על איזה שיטה יותר יעילה, או דיונים שיש ברשת כל הזמן על איזה שיטה יותר יעילה ברחוב, שדיברתי על זה כמה פעמים בפרקים סולו בתור משהו שנראה לי מצחיק, אבל אם מסתכלים על הזירות נטו, עברנו די מהר ל... לשילוב כזה של איגוף תאילנדי או... או קיקבוקס טוב, משולב עם ג'ודו והאבקות וה... והפריחה של ג'וג'יצו ברזילאי, זה הכל ביחד, זה, זה מין תחום שהוא כמעט חסר ידע בסיסי יציב. וזה, וזה נולד פחות או יותר מול, ה... מול העיניים ה... המודרניות. זאת אומרת, מתועד ו- ומסוכר, אבל זה נולד וגדל על ידי שימוש בספארינג מאוד מאוד דינמי. כל זה בזמן שלחימה עם נשק קר הלכה והתאבנה. קשה לתרגל את זה בצורה בטוחה, זה, זה נכון, אז... זה נהיה או סייף או קנדו, שזה תחרויות מאוד ספורטיביות, שדורשות תשתית מאוד ספציפית ומתמרצות תחרות ממוקדת כמעט עד יכולת גופנית בודדת, כמו לעשות ספרינט. או שזה נהיה משהו סמי רוחני כזה, כמו יאידו. זה לא שיטה, זה הדו, זה הדרך שליפת החרב המסורתית היפנית. אז יש בתי ספר כמו ACT, מי שמכיר, שמתפתחים, התפתחו בכל מיני מקומות בעולם עם כלי נשק מגומי, ושוב, נולד המעגל הזה של הספארינג, אבל כש, כשאין... כשאין ספארינג דינמי, כשאין בדיקה מתמידה מול הכללים, זה הולך או לפה או לפה, זה הולך או, ל... או לספורט מאוד ממוקד, או, ל... או למין מיומנות שאני לא יודע איך מודדים אותה, משהו רוחני. אבל בלחימה בידיים ריקות, גם בזירות מאוד מלאכותיות, כמו MMA, עם הרבה חוקים וחוקים מאוד מפורטים, ובגלל הכסף, ממש, כל סעיף, הוא צריך להיות ברור. מי שזוכר, אפילו מ-95, את הסרט צ'וק עם היקסון, רואים שם את המעבר המייגע על כל החוקים, עדיין MMA... נהיה משהו רב-ממדי ומעניין ועם הרבה אושר וגיוון ו... 
משהו שמעניין לאנשים לראות גם כשהם לא עושים את זה. אנשים מחוץ לתחום לגמרי מדברים על זה, מעריכים את זה, נהנים מזה, זה מוסיף להם value לחיים. התפוצה של, של עכברה כלוב, של הפודקאסט של אילי, דני ושאולי, מוכיחה לגמרי את הטענה הזאת. אז... זה קצת כמו שתחרויות איירונמן התחילו בתור משהו אזוטרי ומופרע, שחיילים אמריקאים ומשפחותיהם חיפשו לאתגר את עצמם איתו, ואתגרי נינג'ה... היו משהו כמו בין בוחן מסלול צבאי לתחרות אתלטיקה משוגעת. ואז זה נהיה, יש חוגים כאלה לילדים ביישובי סאברבס כאלה, ו- ומנהלים בחברות הייטק עושים את זה כתחביב מיינסטרימי לגמרי. אז ככה כל, כל שיטה שמעניינת אנשים יכולה להפוך מהדבר הכי מוזר בעולם למשהו מקובל ונורמטיבי. אני טוען שהקרקע שמאפשרת את זה, זה החוסר בתרגולות בסיסיות אחידות, לעומת חוקים מוסכמים שלא משתנים יותר מדי. זה מה שמאפשר את האיכות הדינמית האופטימלית, ואת הצמיחה והרבגווניות המפתיעה שרואים בזירות כמו... UFC, Pride, K1, יחסית לתחומים שמקדשים את המסורת של עצמם. דיברנו בפרק עם יבגני קלושין, התותח, הג'ודוקה, על תקנויאמה. זה הצ'כי, הג'ודוקה הצ'כי ש... שעשה הסבה לסומו או משהו כזה, ונהיה אלוף סומו, יש סרטונים שלו ביוטיוב, שמנו גם בשואו נוטס פעם. גם בתוך תחום כמעט מאובן לגמרי, כמו סומו, כן? זה מסורת עתיקה עם מיליון חוגים ומנהגים וזורקים את המלח והבגדים וזה, אפשר לראות פתאום משהו חדש, מרענן, שמרחיב את האפשרויות של דברים שיכולים לקרות, וכמעט שובר את הכללים, אבל לא שובר אותם, הוא מת בהם תיאורטית. הפרק ש... הכי נהניתי, אני חושב, לעשות עד היום בפודקאסט, דיברתי עם דן על זמן אמיתי מול זמן לא אמיתי. זה משהו שמעסיק אותי כל הזמן, בחיים, בעבודה, באימונים, על ההבדל בין ההתכוננות לפני פעולות והפעולות עצמן. וההתכוננות היא אפשרית רק בזמן שאני קורא לו לא אמיתי, לפעולות האלה. אנחנו לא בנויים להרגיש כל רגע שעובר בתכנון למשהו בתור חלק מהמרוץ. זה מאוד קשה לחשוב ככה. מי שמתעסק בפיתוח מכיר את זה שכשמתכננים את תהליך התכנון זה קצת משחק חיים המוח. וחשוב לנו לעשות את ההפרדה הזאת בראש בין זמן ההתכוננות לזמן הפעולה. אז אפשר לחלק את כל ה... אתגרים והבעיות שקשורים בלחימה לשני התחומים האלה, לשני הזמנים האלה. זמן ההתכוננות, שיש לו מאפיינים משלו, וזמן הלחימה, ה-real time, שהוא שונה לגמרי. אני אישית מרגיש הרבה יותר בנוח 
בזמן ההתכוננות לדברים מאשר הביצוע. כל מי שעשה איתי ספארינג בג'ו-ג'יצו מכיר את זה. אבל התחושה האישית שלי היא לא מאוד רלוונטית כאן כדי להעביר את הנקודה. ההתכוננות היא הזרז לאופטימיזציה ומאפשרת הגעה לרמת ביצוע מאוד גבוהה. ובאותו זמן היא גם הפתח להתאבנות של התחום. מדברים האמריקאים על מאניבול, כן? להפוך את המשחק, את הבייסבול, ל... לנסות לרדד אותו לסט של חוקים ופעולות שצריך לעשות. וזה קורה, כל, כל מקסום אחר של הכללים לטובת מתחרה, משתתף, או צעד, או יריב, או אויב, זה, זה קורה בכל סביבת לחימה או תחרות חזרתית. דן ואני גם דיברנו על מה קורה כשהסביבה פחות חזרתית, אבל משתתפים עם יכולת להתכונן, גם בסביבה לא חזרתית, יכולים לעשות... מה שאנחנו קוראים תרגול בחוג בקרה פתוח. זה מייצר את הדורסנות של שיטות צבאיות, כי האילוץ הוא לנצח בכל מחיר, והדרך לעשות את זה היא אופטימיזציה בתרגול, כדי להיות מוכן לסביבה מאוד כאוטית. אבל ככה או ככה, התכוננות בחוג פתוח או התכוננות בחוג סגור, זה, זה תמיד ההתכוננות. יש לך הפרדה בין, בין הזמן של הלא לחימה לזמן של הלחימה ומנצלים את הזמן של הלא לחימה כדי לנסות להגיע לפיק. הבעיה היא שוב שבלי החתירה לשימוש באיכות הדינמית זה ייכשל ככה או ככה. אז אולי אני אסיים בנקודה הזאת ואמשיך אותה עם דן בפעם הבאה על הדרך לעשות לחימה טובה היא למצוא את האיזון הזה, למצוא את הנקודה, אולי למצוא את החוסר איזון הזה, למצוא את הנקודה שבה אפשר להוציא דברים משיווי משקל ולהשתמש באנרגיה ש... משתחררת בתהליך הזה, המחשבתי, עם... כדי גם לעשות תרגול טוב וגם לעשות ביצוע שמתאים למציאות משתנה. אז, למי ששרד עד כאן, המטרה שלי בפרק הלא מאוד ארוך הזה הייתה לחבר את השיחה שהייתה לנו עם דני פיטרמן על פוליטיקלי קורקט בחזרה למיינסטרים של הפודקאסט הזה ולמה אני חושב בסופו של דבר, אם לא הגענו למסקנה הזאת בסוף אוגוסט, שפוליטיקלי קורקט זה דבר גרוע, שהוא פוגע ביכולת להשתכלל, ללמוד, 
ולהתכונן לדברים, ממש ברמה של חברה שלמה, שפתאום לא מרשה להתעסק במחשבות או קונספטים מסוימים. והתוצאה המיידית של זה היא היחלשות מול חברות אחרות שכן מאפשרות את זה. ובגלל שהעולם שלנו עדיין מחולק לחברות שונות ומתחרות, זה בסופו של דבר אמור לגרום לחברה כזאת ליפול. אז תיקחו את זה, איך שתיקחו את זה. בפרק הבא אני מקווה שנתפוס עוד פעם את דן או אורח אחר, כדי שלא תצטרכו להקשיב רק אליי מדבר uh, out into space. תרגישו חופשי להגיב. לשאול אותי שאלות בפייסבוק של שאומרים את זה אמיתי או בכל מדיום אחר. ונסיים כמו תמיד, מי שהקשיב עד כאן, בעיה שלו, ותשמרו את זה אמיתי.